0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk. Witam w kolejnym odcinku podcastu Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do słuchania odcinków po obejrzeniu filmu, ewentualnie przed, jeżeli nie boicie się spoilerów. Bardzo dziękuję za kolejne pozytywne sygnały, które do mnie docierają, a także za zainteresowanie naklejkami Mastera, Wciąż one są dostępne, więc zachęcam Was, tych, którzy chcieliby taką naklejkę otrzymać, do tego, żeby napisać na mój adres mailowy michal.oleszczykmałpa.gmail.com ze swoim adresem domowym, a ja nieodpłatnie wyślę Wam naklejkę z logiem podcastu i tylko z prośbą, żebyście następnie zrobili zdjęcie naklejonej naklejki i wrzucili ją do swoich mail mediów społecznościowych, linkując do mojego facebookowego fanpage'a. Dzisiaj zapraszam... Kolejny odcinek, w którym wracam do omawiania filmów bieżących. W zeszłym tygodniu zadebiutował cykl Spoilermaster Classic, w którym opowiadałem o Nocy Żywych Trupów, a tym razem już coś prosto z repertuaru. Otóż Aurora, dystrybutor, który wprowadza na nasze ekrany mnóstwo świetnych filmów, zasługuje na kolejne gratulacje, tym razem chyba podwójne, za wprowadzenie filmu synonimem filmu izraelskiego reżysera Nadawa Lapida, który zwyciężył w Berlinie odbierając w lutym Złotego Niedźwiedzia za najlepszy film konkursu głównego i wydawałoby się, że wprowadzanie na ekrany filmu, który odebrał tak istotną nagrodę nie wymaga szczególnej odwagi, ale w tym przypadku jest trochę inaczej. Synonimy są filmem niesłychanie odważnym pod wieloma względami, także pod względem formalnym. Nie jest to film klasycznie opowiedziany i mam wrażenie, że może wielu widzów zdziwić, być może nawet odrzucić, więc dystrybucja tego konkretnego tytułu wymagała ze strony e, Aurory na pewno e, pewnej, pewnej odwagi i zawierzenia temu, że widzowie w Polsce na ten film się znajdą, a mam nadzieję, że się znajdą. Uważam, że jest to jeden z najlepszych filmów roku. Jeden z filmów, który zdecydowanie będzie na mojej liście 10 najlepszych pod koniec 2019. Jeden z filmów, do którego wróciłem nie tylko dlatego, żeby ten film lepiej poznać, czy przeżyć na nowo, ale dlatego, że pierwszy seans był dla mnie tak dużą niespodzianką, że Potrzebowałem czasu na uporządkowanie myśli i na jakiś taki interpretacyjny wysiłek, bo rzeczywiście mamy do czynienia z czymś niebywale oryginalnym. Trudno mi jest porównać ten film z czymkolwiek, co widziałem w ostatnich latach. Oczywiście dostrzegam wiele elementów, które łatwo przypisuję różnym wpływom i także cytatom, które tutaj Nadaw Lapid uprawia, ale jako całość ten film rzeczywiście jest bardzo, bardzo oryginalnym dziełem, które mnie zaskoczyło, chwilami też zaszokowało i zdecydowanie uważam, że jest to jeden z filmów sezonu. Nada Lapid jest reżyserem izraelskim, urodzonym w Tel Awiwie, obecnie liczy sobie 44. Lata to jest jego trzeci film pełnometrażowy na koncie. W 2011 był to policjant, który był grany w Polsce na festiwalach. Opowieść o izraelskiej męskości, tak by się chciało powiedzieć, skupiał się tam na grupie mężczyzn, którzy no właśnie także służyli w izraelskiej policji, ale nie tylko, i pokazywał ich takie dziwaczne rytuały, zazwyczaj bardzo atawistyczne, bardzo brutalne. Potem tym względem zainteresowania Lapida plasują się gdzieś blisko zainteresowań Toda Philipsa, o których tutaj mówiłem w odcinku o Jokerze, ale tamten film już zwraca uwagę taką bardzo dużą inscenizacyjną pewnością, także niekonwencjonalnością, nie był to klasycznie opowiedziany film i no takim zdecydowanym tematycznym skupieniem się właśnie na męskości w obrębie kultury tego kraju szczególnego, jakim jest Izrael. 2014 rok to film pod tytułem Przedszkolanka, którego niestety nie widziałem i który znam tylko z opisów. Mam nadzieję, że go zobaczę. Znam go także z remake'u z Maggie Gyllenhaal, który był grany w naszych, w naszych kinach, ale zatem opowieść o Młodej kobiecie, która odkrywa w małym chłopcu, który go jest opiekunką właśnie w, te, w przedszkolu tytułowym odkrywa pewien talent poetycki i zaczyna go dziko bronić przed wpływem zewnętrznego świata, który ten talent ma zniwelować. Tak jak mówię, tę opowieść znam z wersji, z wersji amerykańskiej. Oraz no, w tym roku właśnie. Synonimy, czyli wielki zwycięzca berlińskiego, berlińskiego festiwalu. Ten film jest dwugodzinną taką medytacją na temat tożsamości męskiej, ale także na temat tożsamości izraelskiej. W roli tytułowej występuje Tom Mercier, urodzony w 1993 roku. Fizycznie zdumiewający aktor, i to trzeba powiedzieć, bo jest to część konceptu że jest on po prostu piękny, tak fizycznie doskonały, znakomicie zbudowany, świetnie poruszający się, od szóstego roku ćwiczący judo, a także uprawiający mm, zawodowo taniec. I tutaj mm, i jego uroda, i rzeźba jego ciała, i to jak się porusza na ekranie jest integralną częścią zamysłu, nadawa, <śmiech> nadawa lapita. Tom Mercier gra w tym filmie jakiego Joawa, młodego mężczyznę, który przybywa do Paryża po odsłużeniu służby wojskowej w izraelskiej armii. Jak wiemy w Izraelu służba obowiązkowa jest dla wszystkich, dla mężczyzn i dla kobiet. Jest to jeden z najbardziej zmilitaryzowanych krajów na świecie, a zatem ten y, y, młody y, no, żołnierz po odsłużeniu swojej służby trafia do Paryża i tam postanawia zapomnieć swoją y, izraelską Tożsamość postanawia zostać Francuzem. Poznaje na swojej drodze parę. Parę, która celowo ma trochę za zamazaną tożsamość, jeżeli chodzi o ich relacje, bo można i w pierwszym momencie wziąć za rodzeństwo. Są dosyć do siebie podobni, są w istocie kochankami. Jest to Emil i Karolin. Emil noszący znaczące imię z francuskiej literatury filozoficznej. Odsyłam do Jana Jakuba Rousseau i Karolin, która w tym filmie niewiele mówi, ale przede wszystkim gra, dlatego, że widzimy ją wielokrotnie, jak ćwiczy granie na oboju, który potem zostanie także ukazany w jednej ze scen ostatnich w orkiestrze. Natomiast co dzieje się z naszym głównym bohaterem? On dostaje się w orbitę, tej, tej pary kochanków i oni są, no, przez cały film jakoś mu towarzyszą, ale trochę na takiej perwersyjnej zasadzie w tych jego różnych tożsamościowych przemianach. Może sytuacja kojarzyć się z dwoma, przede wszystkim filmami, ta sytuacja wyjściowa, tego trójkąta, który jest trochę erotyczny, a trochę nie, trochę tożsamościowy, a trochę nie, trochę artystyczny, a trochę nie, przede wszystkim z dwoma filmami, to znaczy z marzycielami Bernarda Roberto z roku 2003, gdzie maj roku 68 i Paryż tamtego czasu były tłem dla takiego właśnie uwiedzenia niewiniątka, jakby się chciało powiedzieć, to znaczy amerykańskiego, młodego, rozpolitykowanego studenta przez właśnie francuską, dekadencką, zepsutą, burżuazyjną, ale już rewolucyjną parę rodzeństwa z takim nutką, nutką kaziroctwa a z drugi film to oczywiście najsłynniejszy francuski film o trójkącie, film, który wprowadził ideę trójkątu do mainstreamu chciałoby się powiedzieć i nieprawdopodobnie ją upoetyzował, to znaczy filmu Gilles i Jim 63 rok, film François Triffaut tutaj zdecydowane odniesienia do, do tego filmu i zdecydowane odniesienia do wielu filmów nowofalowych i tak jak ta historia się układa, a nie układa się ona klasycznie, bo film ma zdecydowanie charakter eksperymentu narracyjnego, tak widzimy, w jaki sposób Joao stara się zapuścić korzenie w, w Paryżu. Dzieje się to na wiele różnych sposobów, niektóre są bardzo powierzchowne, to znaczy otrzymuje od owej pary pieniądze na życie, po tym jak został okradziony w, w trakcie brania prysznica na samym początku filmu, ale także postanawia, że będzie mówił wyłącznie po francusku, w tym filmie on niemalże nie mówi po hebrajsku, mówi po hebrajsku w jednej scenie i o tym powiem za chwilę, ale także zakłada na siebie taki musztardowy, bardzo modny płaszcz, który jest w znakomicie wybranym tutaj elementem kostiumowym, dlatego, że większość filmu on spędza w tym płaszczu, chodząc po Paryżu. Płaszcz jest, można powiedzieć, absurdalnie modny, to znaczy ma taki właśnie modny hipsterski, paryski bardzo krój, mógłby być równocześnie płaszczem kobiecym, męskim, a Joaf z tą swoją bardzo silną budową, chodzący tylko i wyłącznie w tym płaszczu, chwilami wydaje się postacią trochę trochę absurdalną, tym bardziej, że jego fryzura, taka bardzo banalna, nie pasuje do wysmakowania tego, tego płaszcza. I pomiędzy tymi dwoma, no właśnie, kochankami, Emil i Karolin, trochę rozgrywa się coś w rodzaju walki o duszę i ciało naszego bohatera. Jeżeli chodzi o ciało, to wygrywa Karolin, która pod koniec filmu wychodzi za Joawa, a jeżeli chodzi o duszę, to chyba wygrywa jednak Emil, dlatego, że Emil, który jest poetą, pisarzem, właśnie pracuje nad swoją poetycką powieścią Noce Udręki ma już 42 strony jak podkreśla i pisze je bardzo pięknie w swoim nowoczesnym komputerze Apple co też jest trochę tutaj sceną paradystyczną otóż Emil otrzymuje od Joawa duszę, to znaczy otrzymuje historię, opowieści o życiu Joawa, które Joaw po prostu mu opowiada, przede wszystkim są to historie dotyczące służby wojskowej a zatem takiego doświadczenia hipermęskiego, którego no kosmopolityczny hipsterski młodzieniec z Paryża nie posiada i w pewnym momencie Joaf mówi właśnie Emilowi, że możesz wykorzystywać te historie, one są już teraz twoje, ja ci je oddałem, on ich nie chce, dlatego że one przynależą do tej jego izraelskiej tożsamości, a tymczasem nasz bohater chce stać się właśnie Francuzem. Ilość kontekstów i takich symbolicznych także elementów w tym filmie jest ogromna i byłbym ciekaw, gdybyście też wskazywali na nie w komentarzach, bo ja na pewno nie wszystko dostrzegłem i o nie wszystkim będę mógł tutaj e, powiedzieć jest ich rzeczywiście sporo od takich elementów, które naznaczają Joawa trochę właśnie jako postać chciałoby się powiedzieć prawie zwierzęcą, bo on tam w pewnym momencie określa siebie jako byka. Na początku filmu widzimy go jeszcze z takim piercingiem w nosie z kolczykiem, który on takim właśnie kolczykiem, który może się kojarzyć z kolczykiem w nosie byka, który on zdejmuje i oddaje właśnie tej parze i to jest takie symboliczne zdjęcie tej tożsamości izraelskiej i wejście w nową tożsamość paryską, ale takich symboli, elementów jest tutaj o wiele, wiele więcej. Natomiast kluczowym punktem fabuły jest nabycie przez, e, przez Joawa słownika, słownika e, języka francuskiego i obsesyjne pochłanianie przez niego tego słownika i przede wszystkim wkuwanie wyrazów bliskoznacznych i synonimów. E, najpierw przede wszystkim takich, które mogłyby w pełni wyrazić jego niechęć do Izraela. Te wszystkie negatywne synonimy, które pojawiają się na plakacie także filmu, odnoszą się właśnie do Izraela, e, którego on na tym etapie i ale także do coraz lepszego takiego rozgoszczenia się w języku francuskim i w tej nowej nowej tożsamości. Dodajmy, że Tom Mercier ma korzenie właśnie izraelsko-francuskie. Jego ojciec Michel był Francuzem, zresztą podobno słynnym w świecie fryzjerskim, a on także mieszkał kilka lat w Paryżu, co także jest doświadczeniem reżysera Nadawa Lapida, który po, służby, po odbyciu służby wojskowej, po trzech latach spędzonych w wojsku, jak sam mówi w wywiadach, czuł się tak psychicznie wyprany i miał taką niechęć właśnie do tego militarystycznego Izraela, że pojechał do Paryża i tam chciał zostać Francuzem, no i właściwie o tym jest, o tym jest ten film. Co ciekawe, Tom Mercier z powodów zdrowotnych służby w wojsku nie odbył, ale to już anegdotyczna anegdotyczna historia i był przede wszystkim przede wszystkim tancerzem, natomiast sam nadał Lapid w wywiadzie, którego udzielił portalowi rogeribert.com do którego zalinkuję do tego wywiadu w komentarzach w opisie wideo na YouTubie i tutaj dziękuję za tę sugestię użytkownikom żeby tak robić, w tym wywiadzie w wywiadzie Lapid powiedział o Mercierze, że w jego spokoju, tym takim powierzchownym, kryje się ukryta burza i rzeczywiście tę burzę wielokrotnie on w tym filmie uwalnia. Tom Mercier jest aktorem, wykonawcą absolutnie nieustraszonym, to znaczy nie ma takiej granicy tabu, której on by nie przekroczył w synonimach i to jest część piorunującej siły i tej kreacji, ale także, ale także filmu. Kolejne konteksty, którymi możemy czytać postać Joava to między innymi na, na pewno kandyd, to znaczy postać z filozoficznej powiastki Woltera. Kandyd, czyli postać wcielonego optymizmu, człowieka, który chodzi po świecie i obserwuje go bardzo niewinnym okiem. I tutaj no, ta ilość spotkań różnych, jakie ma Joaw z bardzo różnymi postawami, ludźmi, właśnie od takiego burżuazyjnego kosmopolityzmu tej, tych pary kochanków do y, agresywnego y, wręcz nacjonalizmu i to z obydwu stron, to znaczy ze strony izraelskiej, ale także ze strony neonazistowskiej we Francji, y, po takie twarde, tożsamościowe zagrania, jakie je, jego nowy kolega y, Jaron mu funduje, kiedy to on wręcz szuka konfrontacji z antysemitami w Paryżu, chodząc po paryskim metrze i nucąc hymn narodowy Izraela, Hatikwa i szukając tego, tej okazji dobitki, że tak powiem. To wszystko czyni z naszego bohatera właśnie trochę takiego kandyda, trochę naiwnego prostaczka, który w jednej ze scen dostaje pracę w ambasadzie Izraela i otwiera szlaban, żeby umożliwić wszystkim wejście do Izraela, którzy tylko chcą ale także jest to figura po prostu poety, poety, który stara się zdobyć swój własny język i stara się rozpuścić swoją tożsamość w kraju, do którego przybył, co jest doświadczeniem stricte dwudziestowiecznym, emigracyjnym, bardzo żydowskim, także bardzo polskim. To, to poczucie wygnania, poczucie tego, że potrzebujemy zrzucić naszą narodową tożsamość i przybrać inną jest czymś, niebywale dobrze opisanym i obecnym w wielu dziełach kultury XX wieku i no, tutaj jeżeli chodzi o polskie konteksty to zdecydowanie w tym filmie pobrzmiewałby i Konrad, ale także Gombrowicz, ten Gombrowicz w Argentynie i zmagający się z polskością wydaje mi się, że mógłby być też patronem tego filmu, jeżeli chodzi o zmagania się Joawa i Lapida, o czym mówi w wywiadach z jego izraelskością, żydowskością więc jest, tego, jest tych tropów tutaj rzeczywiście bardzo dużo, ale cały film ma ton powiedziałbym takiej eksperymentalnej bajki, to znaczy bajki o właśnie takim e, dużym, w pewnym sensie naiwnym mężczyźnie targanym bardzo sprzecznymi impulsami, który na swojej drodze spotyka ludzi o wiele bardziej zradykalizowanych od siebie i który też przyjmuje pewną rolę, bo on nie dość, że chce zostać Francuzem, to jeszcze chce zostać w pewnym sensie biednym Francuzem. Takim najbardziej upodlonym przez późny kapitalizm człowiekiem, który kupuje w najtańszym możliwym supermarkecie, sieciówce, kupuje najtańszy makaron, najtańszy sos pomidorowy, najtańszą kwaśną śmietanę i codziennie je tę samą potrawę przyrządzoną w tych samych proporcjach właśnie z tej śmietany sosu i makaronu. Więc jest on takim, chciałbym się powiedzieć, prekariuszem z wyboru, który co prawda otrzymuje pieniądze od tej pary, ale chce żyć życiem jak najskromniejszym i odczuć, czym jest paryskość, czym jest francuskość na własnej skórze. Mimo, że Emil w pewnym momencie wskazuje mu na mityczną sekwanę i mówi, zobacz, to tylko woda. Więc nie ma w niej nic mistycznego. Joaf stoi naprzeciwko wielu takich ikonicznych paryskich miejsc, na przykład naprzeciwko katedry Notre Dame. Swoją drogą Wieża że Eiffle nie jest w tym filmie bynajmniej zbyt obecna czy eksponowana, ale także Joaf jest bardzo zakorzeniony w kulturze europejskiej i to u samych jej źródeł, dlatego że ulubioną lekturą Joawa jest Iliada e, Homera, opowiadana mu jeszcze przez rodziców, w której sympatyzował on z Hektorem, czyli z e, tym pobitym przez Achillesa wojownikiem, co jest bardzo interesujące, o czym swoją drogą pisze w swoim świetnym artykule o tym filmie Jim Hoberman na łamach New York Review of Books. Do tego też zalinkuję w opisie YouTube'owym, że fakt, że Lapid pokazuje młodego, silnego Izraelczyka, który sympatyzuje z postacią przegraną, tutaj cytuję Hobermana, może być znakiem takiej wypartej sympatii do Palestyńczyków, to znaczy do tych, którzy że obecnie są upokarzani z kolei ze strony izraelskiej, bo tutaj oczywiście wchodzimy na bardzo grząski grunt polityczny. Więc jest to tożsamość głęboko, głęboko skonfliktowana i bardzo interesujące jest to, że jakby ten świat, w który wchodzi Joaf jest światem zaczerpniętym z, nowe, z nowej francuskiej fali, to znaczy z tej najbardziej takiej dynamicznej próby poszukiwania nowej tożsamości kina, ale także nowej tożsamości dla kinofila, jaką była francuska nowa fala, która stworzyła całą mitologię i kina, i pochłaniania kina, i definiowania siebie poprzez kino, zwłaszcza na przełomie lat 50. i 60. w takich filmach jak do utraty tchu Godarda czy Hiroshima Moja Miłość um... – René. Tutaj można by powiedzieć, że dla Joawa Paryż jest tą miłością. Odwołań do Godarda jest sporo. W opisie zalinkuję także do mini-eseju, jaki zredagowano w Criterion Collection na podstawie wypowiedzi Lapida o filmie męski, żeński Godarda, ale także zwróćcie uwagę na taką scenę, kiedy migają światła w rozmowie Emila z Joawem, kiedy pojawia się także Karolin i kamera tak kilkakrotnie najeżdża na migającą lampę, i powiem tyle obejrzyjcie początek filmu Alfa Will i w ogóle film Alfa Will Godarda i zobaczycie, że to migające światło prosto w kamerę jest właśnie nawiązaniem do tamtego filmu, w którym swoją drogą kryzys języka też był bardzo dużym bardzo dużym tematem. W w pewnym sensie, o czym także wspomniał któryś z recenzentów, a może wręcz sam Lapid w jednym z wywiadów, tak, to powiedział Lapid, że Joaf staje się takim Żydem wiecznym tułaczem z wyboru. To znaczy już po tym, jak Izrael jest faktem, po tym, jak ustalił swoją tożsamość tak mocno w powojennej historii w wieku XX, Joa z jakiegoś powodu potrzebuje znowu wejść w ten tryb, właśnie Żyda wygnańca, Żyda, który musi szukać swojej tożsamości gdzie indziej, poza Izraelem. To kwestia zapominania języka i czystego jest tutaj istotna, bo przypomnijmy, że wielu Żydów, którzy przyjeżdżali do Palestyny zakładać Izrael, celowo zapominało języka jidysz, to znaczy wypierali jidysz na rzecz hebrajskiego po to, żeby tę swoją nową tożsamość umocnić. Więc tutaj Joaw, który wypiera z siebie hebrajski po to, żeby stać się Francuzem, w pewnym sensie robi to samo, co robili jego dziadkowie. Dotykamy tutaj jednej z tajemnic żydowskiej tożsamości i jej wielkich rozdzierających dylematów. Właśnie takiego potrzeby z jednej strony zakorzenienia, z drugiej strony wynalezienia siebie na nowo, a z trzeciej zaznaczenia swojej odrębności. Więc tutaj, jakkolwiek on może uczyć się francuskiego i mówić perfekcyjnie, to pierwszą rzeczą, jaką zauważają na jego temat Emil i Karolin, jest to, że jest obrzezany i mówią to głośno, patrząc na jego nagie ciało, mówią, zobacz, jest obrzezany co przypomina też o takim jakby brutalnym cielesnym znaku, jaki kultura żydowska zostawia na męskim ciele i który jest w XX wieku także przecież naznaczony jako taki brutalny rasowy klucz do eksterminacji w wielu tekstach i w wielu wydarzeniach holokaustowych. Czytamy właśnie o tym i także w antysemickich w antysemickiej retoryce właśnie ta kwestia tego, kto jest obrzezany, a kto nie, pojawia się często, więc tutaj jest znaczące, że to rodzeństwo paryskie mówi o nim w pierwszym zdaniu, że zobacz, jest, jest obrzezane. Jest w, w Joawie coś takiego, że lgną do niego bardzo różni ludzie, on też potrafi uruchamiać w ludziach różne procesy, na przykład w jednej ze scen uruchamia w takiej bardzo fikuśnej francuskiej restauracji, uruchamia energię muzyczną, to znaczy włącza agresywną muzykę disco, zaczyna do niej tańczyć i tutaj widać swoją drogą Merciera, tancerza w tej scenie i wszyscy także zaczynają tańczyć, więc on jest w stanie uruchomić w tym społeczeństwie jakieś pokłady energii, które są w nim uśpione. Pod koniec zresztą także w scenie muzycznej, to znaczy w scenie w filharmonii, zacznie wyrzucać Francuzom wszystko co najgorsze, zacznie ich krytykować już po tym, jak przechodził procedury naturalizacji i po ślubie z Karolin i po tym, jak przeszedł także Taką kulturową lekcję prowadzoną w klasie dla imigrantów, gdzie mówiono o istocie kultury francuskiej jako kultury laickiej, świeckiej, inkluzywnej, republikańskiej, demokratycznej, itd. Pod koniec jednak Joaf wszystko, chciałby się wiedzieć, wyżeguje Francuzom, te wszystkie zarzuty wobec nich. A w ostatniej scenie jakoś pokornie wraca i ostatni obraz tego filmu to jest Joachim, który rzuca się całym ciałem od drzwi, chce wejść znowu do mieszkania Karolin i Emila, ale tym razem oni mu nie otwierają i ten obraz tego ogromnego mężczyzny rzucającego się wielokrotnie i bardzo brutalnie od drzwi i odbijającego się od tej francuskiej gościnności, która przygarnęła go na początku, ale bardzo interesownie, jest ostatnim obrazem ostatnim obrazem tego filmu. No Pytanie, czy Joaf spocznie rzeczywiście na Perla 6, tak jak to planował. W, w jednej z pierwszych scen mówi, że to jest jego ambicja, żeby spocząć właśnie wśród wielkich Francuzów. Tego oczywiście, tego oczywiście nie wiemy. W całym filmie jest mnóstwo scen zaskakujących także odwagą. Jest tutaj scena, w której w końcu Joaf postanawia sprzedać nie tylko swoją duszę, ale także ciało. Podaje ogłoszenie i trafia na sesję fotograficzną dla no, por pornograficznej strony, w której jest tabletem filmowany przez reżysera, który m, każe mu wić się nago na podłodze m, i, i gwałcić się palcem analnie, jednocześnie masturbując i krzycząc. I to jest jedyna, scena, to jest bardzo odważna scena nakręcona w jednym ujęciu. Tutaj m, muszę m, powiedzieć, że świetne też nawiązanie jest w tej scenie do filmu Powiększenie Michelangelo Antonioniego, dlatego że jeżeli przypomnicie sobie tą scenę słynną z modelką Weruszką, w której równie przedmiotowo traktował modelkę David Hemings jako foto właśnie artysta, to tutaj mamy jakieś takie dziwne, bardzo zimne i kwaśne przetworzenie tamtej już brutalnej sceny, a przede wszystkim, co najważniejsze, jest to paradoksalnie jedyna scena, w której Joaw zaczyna mówić po hebrajsku i, i jakby ta to jego wyparta tożsamość właśnie w tej scenie całkowitego obnażenia, upokorzenia, ale także jakieś dziwnej ekstazy do niego, do niego wraca. Są tutaj różne tropy homoerotyczne, między innymi w takiej cichej fascynacji Emila Joawem, być może na nawzajem, gesty ich, dotyk, spojrzenia często wręcz każą myśleć, że za chwilę to się zmieni w jakiś romans między nimi. Tak się nie dzieje, ale ta, ten temat właśnie fascynacji męskością na różne sposoby i tą brutalną, i tą piękną, i tą właśnie wyrażającą się w tańcu, ale także w języku, męskością poetycką jest w tym filmie bardzo silny. Ten film bardzo przywołał mi na myśl dwóch polskich reżyserów, Jerzego Skolimowskiego, który w tym swojej emigracyjnej właśnie twórczości na przełomie lat 60. i 70., ale także wcześniej w rysopisie tworzył właśnie takie postacie chodzące po mieście, chłonące język jak gąbki i przeżywające duże tożsamościowe rozdarcia, więc sugerowałbym taki double bill, podwójny z rysopisu i synonimów, mogłoby być to ciekawe, ale także oczywiście Andrzeja Żuławskiego, którego bo można powiedzieć, tak historyczna i taka tożsamościowa trzęsawka w filmach polsko-francuskich, który on też przecież był zawieszony między tymi dwoma językami i też bardzo chłonął świat poprzez filtr języka. Także bardzo mi go przypominała. I ciekawe, że synonimy wchodzą na ekrany wtedy, kiedy mowa ptaków, Ksawerego Żuławskiego, bo parę osób już mnie pytało na Facebooku, czy będzie recenzja ob osobna mowy ptaków. Nie mam siły, żeby zmierzyć się z tym filmem. On mnie bardzo rozczarował i mam wrażenie, że no, może kiedyś jeszcze do niego wrócę, ale miałem wrażenie jakiejś takiej całkowitej porażki w mowie ptaków, jeżeli chodzi o poszukiwanie nowego języka do mówienia o polskiej rzeczywistości. Przede wszystkim dlatego, że czułem, że Sawery Żuławski niedostatecznie krytycznie podszedł do tekstu swojego ojca, to znaczy właściwie Obecność tej senior żuławszczyzny nie została przewalczona przez junior żuławszyznę i zwłaszcza także, jeżeli chodzi o podejście do postaci kobiecych, miałem wrażenie, że następuje tutaj za duża kalka, to znaczy, mówiąc w dużym skrócie, ksawery żławski filmujący, wijący się w histerycznych konwulsjach kobiety przed kamerą, Pracuję już trochę w innym kontekście, jeżeli chodzi o podejmowanie tematu kobiecości niż Żuławski w latach 70. czy 80. i czułem, że Żuławski junior po prostu nie, nie, nie poszedł wystarczająco daleko także w zanegowaniu samego siebie, jako właśnie tego mężczyzny trzymającego kamerę e, e, i która, który jednocześnie dzierży władzę, coś z czego jego ojciec korzystał nader swobodnie. E, tymczasem, właśnie w synonimach, i zobaczcie jak bardzo to jest różne, Nadaw Lapid do, czyni dokładnie to: to znaczy zaczyna kwestionować. Męskość jako taką, zadawać jej pytania, być wobec niej bezlitosny i on, no, jakby, nie, nie obiera tutaj sobie <śmiech> najłatwiejszych celów, takich, które już wielokrotnie były opisywane, tylko rzeczywiście dokonuje operacji na żywym organizmie. W Mowie Ptaków mimo całej jej, całego jej rozedrgania miałem poczucie, że jednak odbywa się to w pewnej bezpiecznej przestrzeni takiego hołdu dla ojca, także zanurzenia się w język ojca i koniec końców film po prostu zmęczył mnie także tym, że w pewnym sensie nie, nie tłumaczył własnych założeń, to znaczy nie wyobrażam sobie w ogóle co może czuć oglądając ten film osoba, która nie widziała wcześniejszych filmów Andrzeja Żułowskiego i która nie wie, jaka tak naprawdę wojna się tutaj rozgrywa tożsamościowa między ojcem i synem. Ten film po prostu nie ustala własnych reguł i, i, i w takim radosnym geście podąża tylko i wyłącznie za tymi językowymi zawijasami prozy żuławskiego ojca, ale nie dba nawet o żadną, chociażby podstawową strukturę, jakiś porządek, porządek myślenia. Tymczasem zobaczcie na synonimy, film trzy razy bardziej szalony, a jednocześnie cztery razy bardziej przemyślany niż mowa ptaków, więc w, w, w takiej wyobrażonym sporze między tymi filmami wskazywałbym właśnie na, na synonimy, na synonimy, czyli film o Joawie, który w dzieciństwie, jak to opowiada, pomylił karabin ze skrzypcami. To ciekawe właśnie, że narzędzie zadawania śmierci i narzędzie uprawiania sztuki zostają tutaj przez tego małego Joawa pomylone i który w filmie ogląda sobie pocztówki z Napoleonem z jednej strony, czyli właśnie z wojownikiem i z Kurtem Cobainem, czyli artystą z drugiej, ale z Kurtem Kobejnym, który jak wiemy popełni samobójstwo, więc tutaj też ten autodestrukcyjny rys w filmie jest bardzo, bardzo istotny. Co ciekawe, montażystką filmu była matka Nadawa Lapida, więc wyobraźcie sobie tę sytuację takiego obnażenia całkowitego i pracy jednocześnie artystycznej w rodzinie. To wszystko jest bardzo interesujące i myślę, że Lapid naprawdę zasługuje na nagrodę, na nagrodę za najodważniejszy film tego sezonu. Natomiast teraz to jeszcze nie wszystko, co mam do powiedzenia do, o synonimach, ale pomyślałem sobie, że film tak bogaty w znaczenie i film także tak zanurzony w języku i w kwestiach poetyckich zasługuje na to, żebym zderzył się z wrażliwością innego widza i kogoś, kogo bardzo szanuję i kogo opinie są dla mnie zawsze niesłychanie interesujące, bo są przede wszystkim tak oryginalne osoby, która, której nigdy nie potrafię przewidzieć, czy coś się spodoba, czy nie, ale której argumentacji zawsze chcę usłyszeć. Jedna z najgłębszych osób, jakie poznałem w życiu, i jednocześnie najżywszych intelektów, i pomyślałem sobie, że taki właśnie intelekt na pewno w zderzeniu z Wizją Lapida objaśni mi dużo kwestii, a tym bardziej, że jest to osoba, której wiedzy o poezji i literaturze mogę tylko i wyłącznie uchylić kapelusza. Gościem Spoiler Mastera, już za chwilę będzie krytyczka literacka Karolina Felberg którą serdecznie za chwilkę przywitam. I oto z nami jest zapowiadany gość, Karolina Felberg. Bardzo się cieszę, że dołączyłaś dzisiaj do rozmowy o synonimach. Witaj. Dzień dobry. Karolina, zacznijmy niefilmowo. Jesteś krytyczką literacką i niesłychanie cenię twoje opinie. Zanim przejdziemy do tego filmu, który wiem, że obydwoje obejrzeliśmy dwukrotnie, jakoś starając się zbliżyć do jego znaczeń, chciałem ci zapytać językowo, poetycko, po co nam synonimy? Jako, jako w ogóle słowa? Po co, po co one są?
1: One są nie po coś, tylko one są z jakiejś z powodu pewnych procesów. To znaczy się, to jest tak, że każdy, każda rzecz może, czy każdy stan, może być przez nas odczuwany subiektywnie i wtedy szukamy alternatywnej nazwy, bo uważamy, że te, które są, nie oddają tego, co czujemy. A jest też tak, że czasami nie tyle nam chodzi o, o jakiś niuans, czyli na przykład o, o takie słowo, które by oddawało bardziej to, co Przeżywamy, czy to, co widzimy, tylko, tylko chodzi nam na przykład o słowo, które mogłoby rywalizować ze słowem, które już jest. I te jakby pochodzenie synonimów jest bardzo różne. To są wojny kulturowe. Synonimy właśnie są efektem ścierania się języków, wojen językowych i tak dalej, wojen symbolicznych. Mówię tu oczywiście w cudzysłowie słowo wojna, ale wiem o co chodzi, że, że każdy, kto uważa, że ma rację, próbuje ją przedstawić także w języku i, i sobie ten język jakoś za i albo odświeżyć w tym języku tak znaczenia, żeby mu pasowały. Ale też bardzo często jest właśnie takich łagodniejszych stanów efektem. Na przykład skupieniu na rzeczy, które, poświęceniu uważności rzecz, rzeczom, które dotychczas wydawały się zbędne albo błahe. Nie wiem, wydawało się, że jakieś słowo wystarcza, a tu się okazuje, że jak popatrzymy na to z innej strony, z perspektywy na przykład tego słabszego, a nie silniejszego, no to Rzecz, która wydawała się taka, już ma inne, inne w, naszym, w naszym prywatnym języku znaczenie, a potem też publicznym, bo wiadomo, używamy czegoś najpierw prywatnie, a potem nagle się okazuje, że to jest po prostu oficjalne słowo. Więc te synonimy to jest po prostu po to, żebyśmy mogli bardziej, że tak powiem, niuansować swoje własne istnienie.
0: Mhm. Ale mówisz o wojnie kulturowej, wolnie słów. To znaczy, że są słowa lepsze i gorsze, że wśród tych synonimów szukamy tego najlepszego, tego najwłaściwszego? Czy to jest jakieś takie braterstwo słów, gdzie one współpracują no nie wiem, jakby tańczą wokół jakiegoś znaczenia? Czy tam jednak jest jakaś przemoc między słowami?
1: W ogóle słowa, język jest przemocowy, to jakby jest oczywiste. Jeżeli powiem na zwierzątko, które pełza po moim ogródku, że jest nieprzyjemne, to jednak mówię coś innego, niż wtedy, kiedy mówię, one jest wstrętne. Więc jakby no, z jednej strony moje emocje, czyli mój stosunek do tego zwierzątka się w tym słowie manifestuje, prawda? Jak mówię o wstręcie, no to wiadomo, że, że tu nie chodzi tylko o to, że ono nie jest śliczne, ale raczej chodzi o to, że jest po prostu okropne, mm -hmm. e, ale, też, ale też jest tak, że, że nie tylko wyrażam swój, w, swoich, w tych synonimach, nie tylko, nie tylko cieniuję swoje nastroje i swoje emocje, ale też, też po prostu rzeczywiście są rzeczy, które są tylko brzydkie, a są rzeczy, które są aż ohydne. No, tak po prostu jest. Myślę, że brzydka, brzydki może być sweterek, ale na przykład wymiociny mogą już raczej nie być brzydkie, tylko mogą być wręcz odrażające. Prawda? No, więc jakby tak sobie popatrzmy to z dwóch stron, że czasami jest tak, że to świat nam podpowiada, że musimy szukać głębiej, mocniej, mocniejszych słów albo właśnie łagodniejszych, bo coś wcale nie jest tak, coś właśnie ma taki odcień, że trzeba, że trzeba złagodzić, a czasami nie świat nam podpowiada, tylko my. My właśnie przychodzimy do świata z naszą manifestacją, z naszą emocjonalnością i my chcemy zniuansować rzeczy, które już są.
0: No właśnie, synonimy to też jest taki w tym filmie już, w który wchodzimy, troszeczkę gwarancja albo jakiś nawet znak jakości, jeżeli chodzi o nasze wejście w język. Tak? To znaczy im w przypadku bohatera głównego do tego filmu, czyli Joawa, on ma takie przekonanie kupując ten słownik i niejako wkuwając na pamięć słowa, prawda? że im bardziej będzie jakby sprawnym użytkownikiem synonimów, tym lepiej to zaświadczy o jego rozgoszczeniu się, takim umoszczeniu w języku francuskim i to będzie świadczyło też o jego francuskiej tożsamości. Czy polszczyzna to jest język bogaty w synonimy, czy jak, jak, jaka jest polszczyzna pod tym względem właśnie tego zniuansowania możliwych znaczeń?
1: No na pewno nie tak bogata, jak jeszcze starsza od nas języki, czyli języki romańskie na czele z francuskim, język angielski na czele z anglosaskim, ten to już jest w ogóle arcy synonimiczny. Ale też no, mam na myśli takie języki stare, języki starych ksiąg, jak choćby hebrajski. Przy czym w języku hebrajskim no, nie będzie synonimów, czy w ogóle wyrazów, no dzisiaj tak, bo, bo ten język się rozwija od stu lat na nowo, ale przez jakiś moment to był język poniekąd już tylko pisany, pisma w mowie nieużywane, więc nie było tych nowych słów, prawda? Oni musi to nadrobić. I to jest tak, że my z jednej strony mamy bardzo bogaty w synonimy język, ale bardzo często to nie są synonimy tak naprawdę, tylko to są kalki językowe z innych języków. Znaczy inne języki nam podpowiadają, jak jeszcze coś moglibyśmy nazwać, prawda? I, i nabywamy te synonimy drogą zapożyczeń takich, takich pożyczek też kulturowych, bo, bo od razu bierzemy z, tym, z tymi, z tymi kalkami językowymi, z tymi kliszami językowymi z innych języków, od razu bierzemy tamte znaczenia. I mhm. nam się nagle wydaje, że płaszczyzna jest taka bogata, a ona po prostu łatwo przyswaja, bo jest fleksyjna, bo jest elastyczna, łatwo przyswaja mhm. obce elementy i tak łatwo je adoptuje, nie? Mhm. W sensie, że to, to, jest, to, jest, to, jest, to są takie przechwycenia.
0: No właśnie i teraz myślę o tym bohaterze, który w całym filmie tylko w jednej scenie posługuje się swoim językiem ojczystym i to ironia polega na tym, że jest to scena ta pornograficzna, to czy w tej scenie totalnego obnażenia. To jest jedyna scena, gdzie nasz bohater mówi, e, mówi po hebrajsku i w zasadzie mówi tylko słowo kutas i mówi, e, co ja tutaj robię, tak? jakby dlaczego tutaj przyszedłem. Natomiast e, przecież pochodzi z kultury, do, która niebywałe znaczenie przywiązuje właśnie do słowa, prawda? Myślę o kulturze żydowskiej, gdzie słowo jest absolutnie e, e, centralne. I teraz e, jak ty, już przechodząc stricte do, do filmu i do tej postaci, czytasz to jego prawie erotyczne zafascynowanie językiem francuskim, francuską kulturą, francuskimi słowami. Może już nawet źle zrobiłem, że sugerowałem, że ona jest erotyczna. Jak ty widzisz jego fascynację kulturą i językiem francuskim? Czym, czym ona dla ciebie jest, zdaniem twoim, ta fascynacja Joawa?
1: No właśnie mam z nią wielki kłopot, ponieważ tak jak im dłużej, obcuję z tym filmem, dwa razy go obejrzałam, już wielokrotnie o nim myślałam, tym, tym bardziej mam problem z tą postacią. znaczy Bardzo mało na jej temat wiemy. Nie, nie bardzo wiemy, kim on był zanim poszedł do wojska. Wiemy, że wojsko spowodowało w nim przełom, po którym on już nie chce, być, nie chce być takim Żydem z Izraela, posługującym się językiem hebrajskim. Czyli nie chce być tym, kim się urodził. To wiemy, ale nie wiemy, na kogo on się kształcił, nie wiemy, jakie miał plany życiowe, nie wiemy, Wiemy, jak daleko ta fascynacja językiem francuskim, jak, jak, jak silnie to jest, to, jest, to, to, to jest zerwanie także z, z tą projektowaną przyszłością, z tym, nie wiem, jakie obrał wykształcenie i tak dalej. A na ile to jest coś, co miał w sobie od dzieciństwa. Wiemy, że w dzieciństwie fascynował się kulturą e, e, grecką, bo, bo fascynowała, fascynowała go tradycja Homerycka. E, czy, to, czy to jest tak, że to jest taki urodzony badać językowy, poszukiwać językowy kodów, taki domowy literaturoznawca, czy może człowiek, który się w tym kształcił, nie wiem, badaniach językowych, nie wiemy tego. I mam kłopot, ponieważ gdybym to wiedziała, łatwiej bym rozumiała to, co się z nim dzieje, to, że tego nie wiem, mi trochę to utrudnia, ale z drugiej strony myślę sobie, że on jest każdą z tych możliwości po trochu i żadną tak naprawdę, ponieważ on jest jednak figurą, figurą e, e, współczesnego e, e, Żyda osiedlonego czy, czy żyjącego w Izraelu, ale Kulturowego, kulturowo powiązanego też z innymi kręgami, więc tęskniącego. Też takiego Żyda, który rozumie, że to, co jest jego silną tradycją, XIX i XX wieczną, to zostało tu, na kontynencie. On jest od tego tam, na tym Bliskim Wschodzie, odciętym. Nie tylko dlatego, że, że dystans czasowy, że, że wiza, że to żeś może trudności komunikacyjne w sensie logistyczne, ale też odcięty w ten sposób, że ci, którzy wracali do Izraela i zasiedli to państwo, oni to robili na innych zasadach, z innych pobudek. Albo uciekali, zrywali z tym, co europejskie, albo mieli wstręt wręcz do tego, co europejskie i próbowali tam od nowa jakieś nowe państwo stworzyć i zauważmy, że oni nie kontynuują swoich tradycji. To znaczy się filozofia europejska, francuska, niemiecka, nawet polska łatwiej, szybciej, mocniej sięga do myślicieli, także tych myślicieli związanych z filozofią języka xix xx wiecznych, Pochodzenia żydowskiego niż oni sami. Oni się poodcinali od swojego własnego zaplecza. Oni, oni są taką kulturą, która chce w XX wieku startować na nowo. Jak to jest trudne i jakie to jest rozczarowujące, no to właśnie on jest tego uosobieniem, nasz bohater. I, i też ten jego językowy problem wynika z tego, że on wie, że, 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 że to, co mu jego kultura wmawiała, czyli to, że język hebrajski, a za tym idzie kultura księgi, którą on reprezentuje, no bo wiadomo z, z Tory, z, z tej tradycji biblijnej pochodzi, to wmawiano mu już, że to jest jego kapitał, że jak się ma to, to się ma wszystko. A on przyjeżdża do Francji laickiej, który jego kapitał jest niczym. Co więcej, to jest człowiek, który świetnie mówi po francusku. No, ja bym chciała pierwszego dnia, mhm. pierwszego dnia emigracji znać znaczy trestę do nim w jakimkolwiek języku. Więc on jest świetnie mówi po francusku. On wielokrotnie pyta, dobrze powiedziałem i odpowiedzieć zawsze tak, gramatycznie dobrze. I właśnie jest ta różnica. Gramatycznie. On świetnie mówi, ale on w tym języku nie funkcjonuje. Od początku do końca w nim nie funkcjonuje. W finalnych scenach dowiadujemy się, że on nie zafunkcjonuje w tym języku. On się w nim nie rozpozna. To jest to jest język dla niego egzotyczny od początku mhm. do końca, ale tylko chciałam jedną rzecz dokończyć, tak puentując tą moją wypowiedź w tym miejscu, że on też jest dowodem na to, że uczenie się języków nawet od kołyski, bo on musi ten język dobrze znać, to na pewno, to wiemy, że on musiał go długo studiować. To nie, jest tak, to nie jest to, co nam się wmawia. To nie jest kapitał. To nie jest tak, że jak my pojedziemy z gotowym językiem gdzieś, to momentalnie jesteśmy częścią tego świata. Przeciwnie. Im lepiej znamy czyjś język, tym bardziej wiemy, że nie jesteśmy częścią jego świata. Tym lepiej rozumiemy swoje obcowanie. Jak nie znamy języka, możemy się łudzić, że to z powodu braku języka, ale jak znamy język, no to już wiemy, że nie.
0: Aha. To, to, to jest fascynujące, co mówisz, ale dla mnie jeszcze jedna rzecz tutaj zaistniała, to znaczy to, że z kolei ta młoda kultura Izraela w tej wersji właśnie powojennej, dała temu bohaterowi coś, czego z kolei już nie mają jego koledzy, zwłaszcza mam tutaj na myśli chyba znacząco nazwanego Emila, tak, tego właśnie Francuza, bo to nas odsyła gdzieś tam do ruso, to znaczy doświadczenie bycia wojownikiem, tak, jeżeli myślę o kulturze francuskiej i takich głębokich korzeniach, gdzieś tam jeszcze w pieśni o Rolandzie, prawda, w tej całej tradycji rycerskiej, to te wzorce męskości bardzo, bardzo długo były zakorzenione właśnie w takich i pieśniach rycerskich i w tym całym etosie i właśnie w takim no, figurze mężczyzny wojownika. Natomiast no, różne dzieje te kultury, ale zwłaszcza mam wrażenie w XX wieku, no całkowicie odcięły jakby, m, tą francuską męskość właśnie od tych wzorców, prawda, takiej m, fizycznej krzepy, właśnie bycia tym hektorem czy hmm. wojownikiem. Natomiast te ten Joach przyjeżdża do tej Francji i mówi wręcz temu Emilowi, że słucha, czyli poecie, tak, który jest tutaj pokazany prawie parodystycznie, prawda? Siedzi przed swoim komputerem Makiem i pisze te swoje 42 strony, jak mówi w pewnym momencie. I on mówi słuchaj, możesz wziąć moje wszystkie historie. To Joach mówi do Emila, tak? Czyli możesz wziąć moje historie o byciu żołnierzem, o tym i o tym i o tym i możesz to spożytkować. Czyli to jest tak, posługując się bardzo archaicznymi kategoriami, że oto z. Izraela przyjechał prawdziwy mężczyzna, czyli właśnie hektor, nie wiem, Roland, wojownik i jakby teraz nad tą sekwaną to ta siła jest jego jedynym kapitałem. Właśnie to, że on doświadczył, jakoś tam otarł się o wojnę, czy o właśnie taką stereotypowo pojętą przemoc. No i przecież jego ciało w końcu zostaje wystawione na sprzedaż w momencie, kiedy jest filmowany do filmu pornograficznego, prawda? Ale to chyba byłby taki gorzki komentarz dotyczący tego jakby po co męskość obecnie temu światu i tej kulturze francuskiej. Nie wiem, czy się zbyt nie zamotałem.
1: Jest jeszcze gorzej, albo jeszcze lepiej. Nie zależy jak patrzeć. On jest nawet już nie tyle jakimś archetypem męskości w jego w jej wersji, powiedzmy staro-francuskiej. Niech to będzie wojownik, niech to będzie też Bart. Ale on jest przede wszystkim Mesjaszem. To jest kolejny Żyd, który przyjeżdża zbawić ten świat. Dlaczego? Dlatego, że to jest ziemia, ziemia jajałowa. To są ludzie, którzy mają synonimy, się nimi nie posługują. Poeta nie mówi synonimami. Poeta się dziwi, że ktoś używa synonimów. Po co mu tam synonimy? E, e, co mówi najczęściej Emil? Słowo, które najczęściej się pojawia z jego ust, słowo nuda. Hmm. On jest wiecznie znudzony, ale on nie ma nic. On mając wszystko, mając cały ten kapitał, mając to wszystko, nie ma kompletnie nic. I, i, i to jest właśnie to, że ja oczywiście czytam te figury biblijne, no powiedzmy nie, nie czytam ich tak jak czyta to większość katolików. Czytam je raczej jako, jako figury literackie, ale to jest po prostu Mesjasz. To jest facet, który przychodzi, który, który jest w stanie zrobić rzeczy niepojęte dla tamtego świata, przychodzi z tą swoją naiwnością pierwszego człowieka, człowieka, który wypędzony, wygnany, ma rację, bo ma rację doświadczenia, Mhm. E, ma rację tego, co widział. Ma rację tego, co wie. Chociaż nie ma racji językowej, kulturowej, ekonomicznej, gospodarczej. Nie ma żadnej racji. No ale Jezus też nie miał racji e, e, tego typu. E, I z tą swoją racją przychodzi i próbuje obudzić ten, ten świat. E, tak jak starotestamentowy świat był, po, był w swojej kulturze tak mocno zanurzony, że, że, że aż zaspany nią, prawda? Że jakby już tylko, tylko się odnosił sam do siebie. Tak ten świat odnoszący się sam do siebie, on próbuje obudzić. E, oczywiście co się dzieje z kimś, kto próbuje obudzić? No i jest pierwszym wrogiem tego świata, prawda? No wiadomo, że albo w najlepszym, w najlepszym razie wariat, w najgorszym wręcz Em, samozwańczy król, którego należy po prostu stąd usunąć, bo nic po prostu, on nam zagraża, nasz zagraża naszemu ładowi. No.
0: I też to widać w tej scenie, w której on właśnie po mesjańsku otwiera granicę, prawda? W tej scenie tak, w ambasadzie, tak. gdzie on podnosi szlaban tak. i właśnie mówi, że teraz granicy nie będzie. Co więcej, w tym momencie samo niebo go każe, bo spada deszcz albo jest to z kolei taki sygnał cudu, prawda? Że tutaj tak. rzeczywiście coś się dokonuje.
1: Tak, tak, tak. On jeszcze też ma... Tak, to, te, to można by było śledzić pod tym kątem... Yy, czy on jest Jezusem i w którym miejscu jest Jezusem, można było cały film śledzić, ponieważ to wszystko, co tam się dzieje jest znaczące. Znaczy Jezus też pochodził z, też, też był odnowicielem języka. Też był, on, on nie chciał mówić tym starym paradygmatem, który, no który był starotestamentowym przymierzem z Bogiem, który już jakby się, już jakby było jałowe. Próbował uczynić na nowo ten świat, jakby też w języku, próbował odnowić te znaczenia, próbował przede wszystkim mówić do innych ludzi. Nie do tych, którzy studiują pismo, tylko do tych, którzy nic nie mają i tak dalej. I jakby ten, ten tutaj bohater też przychodzi i też właśnie krąg jego niby, jakby on jest zły na tę kulturę powiedzmy mieszczańską, on jest przeciwko niej, on, on się raczej w tych swoich poszukiwaniach, dążenia gdzieś tak brata z takimi wykolejeńcami, właściwie jakie oni mają tak naprawdę pobudki, racji nie wiadomo, właściwie szlachetna, ale nie do końca. Wiemy, że chcą zmienić świat, wiemy, że chcą na pewno zmienić oblicze tego świata, że, że no ale, ale do końca nie to wszystko jest niejednoznaczne jakby nie wiadomo na ile oni są yy, są takimi burzycielami starego, a na ile są nową ofertą, to, 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 tego nie wiadomo.
0: No i oczywiście bardzo też oryginalne ujęcie w tym filmie tematu e antysemityzmu, tak, dlatego, że ten, zwłaszcza ta scena z tym kolegą m, Jorawem, kiedy oni krążą po metrze, prawda, i Joraw prowokuje, zresztą wcześniej prowokował też w scenie w barze, prawda, Pod i mówiąc, jestem z Izraela, jestem Żydem, jakby oczekując przemocy, tak, jakby i właściwie się gotując na nią, tak, to znaczy, żeby, żeby też jej się przeciwstawić, ale w przypadku Joawa mamy jakiś ja nie wiem, jakby to w ogóle nazwać, czy to jest jakaś zinternalizowana niechęć do własnego pochodzenia, czy to jest coś wręcz głębszego, że on jakby nie, nie jest, znaczy całym sobą odrzuca tożsamość Izraelczyka-Żyda, tak, to znaczy i też fakt, że on chodzi cały czas w płaszczu, który jest jakąś w ogóle parodią, można powiedzieć, nie wiem, takiej wielkomiejskiej mody francuskiej męskiej, prawda? To jest w ogóle na granicy też swoją drogą płci, bo to mógłby być i damski płaszcz i, i męski, ale przecież to wszystko się dzieje w konkretnym miejscu i czasie, to znaczy we Francji obecnej, gdzie rzeczywiście te nastroje antysemickie są żywsze niż, niż kiedyś i która przecież w całym XX wieku, mam wrażenie, nie zmierzyła się do końca jakby z dziedzictwem własnego antysemityzmu, w kulturze.
1: No tam jest jeszcze taka sytuacja chyba z początkowych partii tego filmu, w momencie, kiedy on, że, że on wchodzi do, nie ma nic, ma, ma tylko plecak, wchodzi do nie swojego domu, Czyli zaczyna od nowa, ale nawet nie jako gość, tylko jako taki trochę natręt. Momentalnie płaci za to cenę, czyli traci nawet to nic, które sobą miał, czyli to, to, to co miał na sobie i za sobą, czyli plecaczek i ubrania. I on potrzebuje być uratowany. On by nie poradził sobie bez tych Francuzów, którzy go ratują, bez, bez dwójki przyjaciół, którzy mu towarzyszą przez cały film. I mi się, mi się wydaje, że do twojego pytania oni są kluczem. Znaczy miara ich, miara ich postawy wobec niego to jest miara postawy współczesnych Francuzów wobec współczesnego obywatela izraelskiego albo w ogóle Przybysza z południa. Oni są nim zafascynowani ale oni tej relacji nie biorą na serio. Oni się trochę nim bawią. Nawet to, że mu pomagają, to jest bardziej efekt tego, że oni są znudzeni swoim życiem, więc może pomożemy. Proszę bardzo, tutaj tak bardzo nie mamy co robić, że możemy nawet mu pomóc. Ale to nie jest wszystko głębokie i na poważne. Jakby, rozumiesz, o co mi chodzi? Oni mu ratują życiem, ale ich motywacje są tak słabe, że, że od początku do końca raczej im nie wierzymy.
0: Tym bardziej, że pierwsze, co zauważają, to to, że on jest obrzezany, prawda? No, to dobra, jest jakby pierwsze tak, dostrzeżenie tak, tej tak. różnicy.
1: Tak, i właśnie mi się wydaje, że, że dokładnie taki jest stosunek, pows taki powszechny yy, yy, Francuzów do, do obcych, jak, jak, jak ich do niego, czyli, czyli egzotyzacja, bardzo silna, bardzo silna egzotyzacja.
0: Erotyzacja. E,
1: erotyzacja, oczywiście. E, taki też trochę wyzys kulturowy, no taka, no, umówmy się, to jest po prostu kolonializm, tylko że w innej postaci.
0: I, y, y, kończąc ten wątek, kolonializm, który jest tutaj cudownie sparodiowany w tej nowej wersji kolonializmu, jaką jest ten bardzo twardy, tożsamościowy dryl, jaką przechodzą ci kandydaci na obywateli francuskich, to znaczy w trakcie procesu naturalizmu, Prawda, który, ta nauczycielka, która jakby podaje bardzo, bardzo tak naprawdę wąską i tłumiącą różnorodność definicję francuskości właśnie jako takiego ultraświeckiego państwa skupionego tylko i wyłącznie na tak, jakichś celebracji przebrzmiałej Republiki, tak? I ta scena lekcji wydała mi się świetna. To, to jest coś, co moim zdaniem się nie udało w filmie Mowa Ptaków, który też był niedawno na ekranach Ksaverego Żuławskiego, gdzie mieliśmy podobne sceny właśnie szkolne, tak? Takiego jakby kuźni tożsamości narodowej. Tylko w takiej wersji, no powiedziałbym, zwulgaryzowanego Gombrowicza w przypadku Żuławskiego. Natomiast tutaj uważam, że te sceny były znakomite tego właśnie szkolenia przyszłych obywateli pod kątem i ale z drugiej strony takiej uniformizacji totalnej.
1: Tak, ale wyobraźmy sobie taką szkołę naturalizmu w Polsce. Przychodzi, przychodzi 15 kandydatów na bycie Polakami i mówi się im, co w jak mają myśleć? Stanie w tym, że mało który Polak tak myśli, albo inaczej. Trudno było znaleźć 15 Polaków, którzy by wyznawali dokładnie te same wartości i mogliby powiedzieć, że tak, tak, wszyscy nie bijemy żon, tak, tak, wszyscy. No, to jest po prostu absurd sam w sobie. Mówić ludziom, miacy mają być, bo tacy są Polacy w momencie, kiedy sami Polacy tacy nie są. To jest absurd mówić przyszłym Francuzom, jacy mają być jako Francuzi w momencie, kiedy sami Francuzi tacy nie są. Wiemy to doskonale. No przecież ten, ten obraz, to prawdopodobnie nawet ta pani, która to podawała jako regułki do uczenia, wyobrażamy sobie, że no, no nie jest w stanie takich rzeczy po prostu myśleć o sobie. To jest szlachetne wszystko, co ona powiedziała. Bardzo byśmy chcieli, żeby światy takie były. Oparte w pierwszej kolejności na, na takich tam podstawowych prawach człowieka, dopiero potem różniące się w niuansach, no, w, w, w ramach tych praw można sobie coś wierzyć albo nie wierzyć, no i tak dalej. Ale no, wiadomo, że tak nie ma i tak nie jest. I pomysł, że wymagamy od obcokrajowców, żeby byli bardziej nami niż my sami, mhm. Jest po prostu kwintesencją tego, co my sądzimy dzisiaj o obcokrajowcach i dlaczego nie możemy się na nikt zgodzić w Polsce. To jest, to jest w Polsce, we Francji, w Niemczech, gdziekolwiek. Dlaczego my mamy taki opór? Ponieważ oni nie zrealizują tego, co my sami dla siebie założyliśmy, a nie, zre nie zrealizowaliśmy. I, I to jest sedno po prostu. To niechęć. jest
0: e, świetnie powiedziane, bo e, innymi słowy, niechęć do obcokrajowców w naszym kraju e, dokładnie tak, wiązałaby się z tym, że nagle okazałoby się, że bycie prawdziwym Polakiem jest niemożliwe. Tak?
1: Absolutnie tak. Bycie prawdziwym francuzem i tak dalej. E, e, jak się obcy pojawia w naszym domu, to nas demaskuje. Mhm. Pokazuje nam, że my nie jesteśmy tacy, jak sobie wyobrażaliśmy, że jesteśmy.
0: Mhm. A powiedz mi, e, e, tak na koniec, bo jesteś osobą zawieszoną między literaturą, filmem, innymi sztukami i czerpiesz z nich wszystkich. Szczerze, czy w tym filmie obecność literatury, obecność słowa, bardzo mocna, czy ona cię ucieszyła, czy zirytowała, czy ten sposób, jaki reżyser Nada Lapid, znalazł właśnie na uobecnienie słowa, tak? na, na ekranie, już w tytule nawet swojego filmu, czy cię usatysfakcjonował, czy jednak nie?
1: Wiesz co, to jest y, trudne, ponieważ y, Mając taką tradycję, i francuską, i żydowską, i europejską w ogóle, mając takie możliwości kontekstualizacji tego wszystkiego, mógł z tego zrobić taki bełkotliwy esej o wszystkim i o niczym jednocześnie. A on rzeczywiście wybrał parę znaczących rzeczy, które przetworzył w rozmaite figury. I my jako figury możemy to zrozumieć, bo to nie, jest tak, to, to nie są pełnokrwiste postaci, one są narysowane, że tak powiem, jako takie schemaciki, ale dzięki temu tam się może, tam się może zmieścić to wszystko, co na szczęście jest przemilczane. Czyli, czyli to nie jest esej, to nie jest film esej na szczęście. Takie filmy się teraz zdarzają i one są po prostu bełkotliwe. To są takie, takie kino festiwalowe, które rozumie pięciu wtajemniczonych. A, a, I tutaj tego nie ma i to jest świetne. E, przy czym e, to, że tego nie ma i że to jest czasami niedopowiedziane, niedokreślane, jakby, jakby też pewnie dla wielu ludzi, dla mnie nie, może świadczyć o, o słabości tych postaci. Dla mnie one są satysfakcjonujące. No i zdjęcia, które są tak piękne, że powodują, że, 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 że słowa też, nawet jeżeli to jest film o słowach i, i, i o tym co się dzieje między słowami, to też, to też e, nie muszą być e, tak bardzo silnie obecne i, i tak fetyszyzowane.
0: No dodałbym też, że tutaj Paryż jest pokazany bardzo ciekawie, bo oczywiście Paryż jest też ultrafilmowym miastem, które ma całe historię tego jak było pokazywane na ekranie, ale też to, że bohater często no, jest przede wszystkim widziany w tych swoich spacerach, prawda, takich chwytających życie nieuporządkowane na gorąco, z przechodniami, którzy wchodzą w kadr. Tak? To nie jest pocztówkowe miasto, a sama idea właśnie takiej uładzonej reprezentacji jakiejś kultury poprzez pocztówkę jest tutaj ośmieckiej. Tak? Kiedy on przegląda pocztówki na początku, to widzi pocztówkę z Napoleonem, mm -hmm. który swoją drogą, o czym wspominałem we wcześniejszej części podcastu, był nazwany przez Napoleona Nową Jerozolimą, a, a druga pocztówka to jest Kurt Cobain z kolei, czyli ikona jakby już z innej kultury, ale przyswojona przez Francję i przez nie tylko Francję, przez Europę, właśnie takiego też para mesjasza tak? i poety jednocześnie właśnie w postaci lidera Nirwany.
1: Tak, to jest ciekawe, że to miasto w, w tym filmie jakby jest świetnym tłem, ale nie jest niekoniecznie zajmuje nas tak bardzo jak czasami w innych filmach o Paryżu, które są rzeczywiście takim, taki, taką fetyszyzacją samego miejsca, które jest pokazywane na ekranie. I co więcej, to miasto nie służy skrótowi filmowemu. To nie jest tak, że przez to, że znajdujemy się w tym punkciku, już nie musimy opowiadać słowami czy emocjami czy tym co się dzieje między postaciami, nie to, to miasto nie jest tam taką łatwą oczywistą scenografią, która nam załatwia nie wiem, różne aspekty filmu a tak się też często zdarza, zwłaszcza w filmach o, o Paryżu, Nowym Jorku czy, czy Londynie.
0: Dokładnie i dlatego też czuję, że Warszawa byłaby idealnym miastem, żeby zrealizować taki film ze względu na to właśnie rozmaite wykluczające się znaczenia I, i też powracając do tego wydaje mi się, że dlatego mowa Taków też się nie udało, że tam nie ma tego jakby przemyślenia gruntownego, co oznacza, że kręcimy w tym konkretnym miejscu, w jaki sposób zdekonstruować jego znaczenia, ale to już jest temat na inną historię. To
1: jest ciekawe co mówisz, ponieważ jak ja oglądałam ten film po raz drugi, to ja miałam takie poczucie, że to jest żuławski, ale uszlachetniony albo wyczyszczony. A mowa ptaków to jest żuławski zabrudzony żuławskim. Jakby taki żuławski do potęgi. Mam na myśli oczywiście ojca. Czyli jakby mowie ptaków się nie udało, bo jest za dużo żuławskiego w żuławskim synu. A tu się udało, bo jest żuławski, ale taki ujarzmiony. Mm
0: -hmm, mm -hmm. No bo jest przede wszystkim reżyser, który podchodzi jakoś krytycznie do samego siebie, do swojego języka i stara się go tutaj wymyślać na nowo. Mam wrażenie, że Xaver Żuławski za bardzo poszedł za tekstem ojca, po mm -hmm. prostu nie kwestionując. W wielu, w wielu momentach. Bardzo Ci dziękuję. Bardzo było przyjemnie porozmawiać o tym filmie i mam nadzieję, że będziesz jeszcze wpadać do mojego podcastu.
1: Do usłyszenia. Dziękuję.
0: I to tyle w tym odcinku. Bardzo Wam dziękuję. Bardzo dziękuję raz jeszcze Karolinie za to, że zgodziła się być gościem Spoilermastera. Was bardzo zachęcam do zostawiania komentarzy pod tym wideo w wersji YouTube'owej, ale także do odwiedzania fanpage'a Spoilermaster Podcast do słuchania po seansie i do polecania go znajomym. Wszystkich zainteresowanych naklejkami Spoilermastera zapraszam do przesłania mi swojego adresu domowego na michal.oleszczykmaupa.gmail.com a my usłyszymy się już za tydzień w kolejnym odcinku Spoiler Mastera. Bardzo dziękuję i do usłyszenia.